0: Olá, ouvinte, Seja bem-vindo ao programa Paiaiana Conectados. Eu sou Carlos Silvio. Acesse radioconectados.com.br Não deixe também de acompanhar o site exclusivo do programa, que é Conectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. A gente vai ali, um pouquinho distante de cá, em São Paulo. Vamos dar um pulo até Angola, afinal de contas... Hoje é dia de personalidade internacional aqui no programa Pai Conectados. É, você tá pensando que é brincadeira, rapaz? A minha convidada é jornalista, correspondente internacional, pós-graduada em regime jurídico contra prevenção e combate à corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e crime organizado. Tem especialização em jornalista, jornalismo investigativo pelo Centro Internacional de Washington, D.C., Editora do Jornal Econômico da Rádio Nacional de Angola e diretora de Relações Internacionais e Cooperação da Associação de Jornalistas Econômicos e ela traz o nome da minha mãe, Neuza e Silva, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite e seja bem-vinda.
1: Obrigada, Carlos Silvio. Obrigada. É um prazer. Boa tarde para os telespectadores do Brasil. Boa noite para quem nos acompanha a partir de Angola e atores. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui e partilhar um bocadinho da minha história. Enfim, da que horas são,
0: que hora são aí agora?
1: Aqui são 20 horas e 7 minutos.
0: Aqui no Brasil, 16 horas e sete minutos quatro horinhas aí de diferença. nada que uma bicicleta não resolva essa <risos> distância entende? Pega, uma, pega uma bike aí chega em Angola rapidinho é, rapidinho é, pessoal já peço que se inscreva nesse canal deixe seu comentário também faça suas perguntas participam contar um pouco de história eu falei aqui né que você trabalhou em rádio também mas antes de mais nada me conta uma coisa. É verdade que você é uma apaixonada por golfe?
1: É, é assim, eu gosto de golfe, gostava de dedicar mais a este desporto, mas infelizmente o tempo não me permite, né? talvez agora que eu estou um bocadinho mais concentrada nos meus projetos pessoais talvez consiga mais tempo, mas gosto muito, claro, meu
0: filho também gosta. Mas, também... mas qual é a popularidade desse esporte aí em Angola?
1: Muito pouca, muito baixo, é muito raro os angolantes eh, aderirem a este esporte. É, foi um convite de, de uma prima que já joga, já pratica há muitos anos, uma das poucas mulheres, uma das três mais antigas, e eu fui indo, né, fui, tive aulas, tive Duas, três aulas, uh, três, ou, duas ou três sessões de aulas, né terminei, mas nunca me dediquei a fundo por falta de tempo. Mas gosto muito, é dos desportos que eu mais Quando era mais jovem, e as pessoas devem pensar que eu continuo jovem, mas já nem tanto. Mas quando era mais jovem, joguei basquete e também gosto muito. Mas neste momento é o meu desporto predileto, o golfe. Pena praticar tão pouco.
0: Chegou a vice-presidência da federação angolana também Então você foi muito não, a fundo Não, não, não Eu estive,
1: não. Eu estive na vice-presidência da direção uh, de, 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 de uma das direções E agora estou como vogal na direção executiva Da federação uhum. Mas sim, porque eu, eu porque estou lá já há muito tempo E sempre dei um apoio Apesar de não uh, jogar tanto, não praticar tanto mas estive na constituição da, da federação portanto eu acompanhei o processo todo e as pessoas do mundo o golfista sempre fez questão de incluir-me né então é isso
0: como amor, <risos> é? eu eu confesso que eu tenho uma uma certa admiração por esse sotaque português que ah. vem aí <risos> Na verdade, os portugueses dizem que quem tem sotaque é a gente aqui no Brasil, entendeu?
1: Bem acentuado, né?
0: Não, é, entendeu? Ah. É, então, mas é muito bom, muito bonito ouvir isso. Os nossos irmãos, afinal de contas, falamos o mesmo idioma e partilhamos aí, talvez, das mesmas ancestralidades também, né? É. Entre Brasil e. e você estava me falando em off que não. Conhece o Brasil desde já aqui não lá convido a para vir aqui comer uma feijoada comer uma carajé com pimenta viu?
1: Vou colocar na minha lista de próximos destinos. Eu estou muito focada em conhecer países africanos. Tenho uma paixão muito grande pela por África, pela economia africana e porque cria muito pouco conteúdo uh, de africanos para africanos. Mas sim, aceito o convite, vou colocar na minha lista de
0: próximos destinos. Eu eu conheço, eu tenho um amigo angolano, cantor até Jorge Rivers, ele esteve no Brasil, passou um tempo, voltou para aí, está em Angola, se não me engano. É um grande, um grande amigo, namora com uma amiga minha aqui também, muito, muita gente boa. O pessoal de Angola é muito gente boa. Agora me diz o seguinte, como é que você ingressa no jornalismo, o que te leva a fazer jornalismo?
1: Bom, a minha voz Foi a minha voz <risos>
0: Na verdade você queria ser locutora?
1: Exatamente Eu não partilhei isso consigo Como é que tu descobriu o ah, A gente é assim. descobre
0: um passarinho com topo
1: <risos> Então hum, Na verdade Desde muito pequenina A partir dos 14, 15 anos Eu tinha uma voz Todo mundo dizia que era uma voz muito radiofónica Além disso, eu sempre gostei muito de rádio, sempre quis ser locutora. Um assim, é uma paixão desde que eu me conheço como gente, que me entendo como pessoa, né, consciente de, 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 daquilo que quero ser. Eu não me lembro de ter, ter eh, adicionado outra profissão. Eu sempre quis trabalhar em rádio. Eu amo rádio, mais que televisão, mais que qualquer outra coisa. E então, eh, e foi isso: de, de, de ir para rádio foi muito fácil substituir a paixão pelo jornalismo, a paixão por rádio eh, ou por locução para eh, jornalismo, né? Eh, não tinha outro caminho. Se a pessoa quisesse crescer né, no mundo da locução, a minha opção sempre foi jornal... ser jornalista. E foi isso, comecei muito tarde, muito mais tarde do que eu gostaria, pelo menos. Entrei para o mundo do jornalismo, se não me engano com 28, 29 anos antes, trabalhei uh, noutras áreas, uh, houve alturas em que eu já tinha desistido completamente de ser jornalista, porque não conseguia, é um mercado, é um mundo muito competitivo, Uh, acho que em qualquer lado Não sou em Angola né? Sim. Então eu estive a fazer outras coisas A dada altura Participava em castings e, e não para rádio E não conseguia uh, E depois desisti E, tu, e pronto uh, Mas a minha irmã mais velha uh, que, que sabia Da minha paixão por rádio uh, Por é que eu desisti antes? Deixa-me deixa explicar um, uma vez fui a um casting e o, e o jornalista que era um dos mais um, respeitados e conceituados aqui em Angola, disse-me que eu não tinha talento nenhum, e que eu estava perdida <risos> e que devia até fazer um teste vocacional para perceber uh, que, qual seria a minha qual, qual seria a inclinação né, em termos profissionais, porque Nunca seria uma boa jornalista e depois disso eu acho que fiquei cinco anos sem pensar em rádio nem em jornalismo. Depois a minha irmã sempre dizia, não Neus, eu acho que deves sim andar ir atrás do teu sonho e quando eu decidi finalmente ir atrás do meu sonho eu matriculei-me em comunicação social, jornalismo, nas férias ia para Portugal, fazia cursos intensivos e práticos quando eu terminei a licenciatura, já já tinha, já estava também na rádio da escola, e daí foi assim: foi uma carreira relâmpago que você eu já, considero.
0: Você já encontrou com esse jornalista? É,
1: bom, ele continua aqui no Ativo. É, eu já partilhei essa história com muitas pessoas, mas realmente nunca cheguei a falar com ele. E nunca cheguei, eu não sei se se ele lembra de mim, né? Mas você manda, você pega, você pega
0: uma matéria sua. Manda para ele e assina. Ó, a jornalista não, que não
1: tinha. É... Não, mas é assim. Brincadeira. Eu... Eu... Sim, mas é assim. Claramente, se calhar ele estava enganado, não sei. Mas eu também acho que em determinadas alturas nós não estamos na nossa melhor forma. Se calhar naquele dia eu não estava. Então, assim. eh, obviamente, para eu chegar onde cheguei, eu tive que formar muito, estudar muito. A, a minha voz ajudou muito né, para ter sucesso em rádio porque acho que o que, é que você acessou. fazia que
0: tipo, que tipo de programação você fazia no rádio
1: eu ainda faço rádio então, eu, eu mas no a... início
0: mas antes.
1: no início é. eu eu, eu, um, um, tanto eu e o meu e o decano da universidade onde eu estudava então, ele abriu a rádio da escola da, da Universidade Independente de Angola e convidou-me para apoiá-lo no projeto, eu e alguns outros colegas. Como eu já vinha com formação de Portugal, da ETIC, que é a melhor escola profissional de Portugal, uma das três melhores da Europa, e é uma escola que dá formação muito prática, também fiz o CENJOR eh, Rádio, né, especialização em rádio, tratamento de conteúdos, um, edição, de áudio, então eu estava mais bem preparada, então eu fiquei com o período da manhã todo, eu fazia o jornal das seis, escrevia, editava os vídeos, aliás, os áudios, apresentava o jornal, criei a programação toda da parte da manhã, portanto, eu tinha o um jornal às seis, seis e meia, ou às sete, sim, às sete, depois tinha as oito uma revista de imprensa, às nove tinha outra outro serviço noticioso e às doze uhum. tínhamos finalmente o um jornal tudo feito comigo, no meu computador eu editava, sem assim, salário era mesmo paixão, foi assim durante seis meses e muita foi assim gente que eu é que assim.
0: muita é. gente é assim, começa assim, agora aqui no Brasil a gente tem muito algumas vertentes de eu também como você é, ouvir. por exemplo, eu sou da roça, lá na Bahia o Paiaiá, que dá nome a esse programa, é um povoado que tem apenas 600 moradores, foi onde eu nasci, vivi. Lá nós temos hoje uma biblioteca, que é a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. E até os meus 21 anos, o meu companheiro sempre foi um rádio, entendeu? Eu ainda tem um rádio antigo aqui, eu guardo comigo aqui. É, e aqui no Brasil, mais precisamente até em São Paulo, onde estou, é, a gente tem muita questão da é, locução jovem, que é a rádio que toca música com um público mais jovem, locução adulta, locução news, locução de notícia. Aí também tem essas vertentes?
1: Um, bom, não, nós não temos tantas rádios comunitárias. Não, era bom que houvesse mais. Não temos muitas, realmente, muitas opções. Temos algumas bibliotecas comunitárias, são poucas, não é em número tão grande como aí no Brasil, como disse, não. Temos poucas opções, por isso é que o mercado é ainda mais competitivo e depois quase não há práticas, não há, quase não há aulas práticas para os finalistas de jornalismo, de comunicação, o de curso de comunicação, então é ainda mais difícil. É, tanto não, não não temos muitas opções destas rádios comunitárias não.
0: agora quando você vai estudar jornalismo dentro do jornalismo você já sabia o que queria ir ó oh, vou para jornalismo econômico vou para jornalismo investigativo político você já sabia
1: não 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 sabia aliás quando eu depois saí da rádio unia da rádio universitária né entrei para a rádio nacional de Angola e aí eu fui para a direção de programas. Então fazia, era entretenimento. E não tinha a mínima noção que queria ir para o jornalismo econômico. É Mas acho que um ano depois de eu ter entrado, isto em 2013, 2013, 2018, o diretor da, da direção de economia, a quem eu, eu devo tudo, uh, tudo aquilo que sou, o doutor Pedro Chifres, que Deus o tenha já não está em nome, ele convidou-me para apoiá-lo na direção de economia então, como eu não consegui logo a transferência da direção de programas para a direção dele eu continuei na direção onde eu fui colocada, que é na direção de programas mas também apoiava-o na direção de economia e nisto eu fui me apaixonando pelo, 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 pelo jornalismo económico e fui aprendendo aprendi muito com ele Uh, estive aí uns dois ou três anos Só a aprender, a apoiá-lo E depois ele já me deixava Escrever o jornal E apresentar E a dada altura, quando ele se ausentasse Quando fosse viajar, ele já me pedia Para ser eu a fazer E foi assim que eu ganhei o gosto Do jornalismo econômico
0: Que é. não é um assunto Fácil, né? Economia Não é. 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 mas
1: não. eu prefiro A política, eu prefiro O a jornalismo económico do que o jornalismo político. É, é mesmo? Sim, com certeza. Hum, sim, não é fácil, realmente, a interpretação os termos, mas eu amo o jornalismo económico. É.
0: E, e o jornalismo investigativo?
1: Bom, o jornalismo investigativo foi uma coisa mais recente. Eu, eu sou da opinião que hum, os jornalistas e as pessoas no jornal devem investir uh, no seu melhoramento na sua formação adquirir mais conhecimento e para estarem mais bem preparados para um mercado tão competitivo então, uh, desde desde, enfim, terminei a, a universidade fui sempre fazendo outras formações né? fui sempre fazendo outras formações e desde o ano passado, no início da pandemia uh, as formações intensificaram Você eu fiz a pós-graduação em combate contra o branqueamento de capitais uh, não uh, legislação, legislação contra o combate uh, de branqueamento de capitais financiamento a terrorismo e crime organizado uh, fiz um curso de, de cobertura eleitoral de fact-checking a investigação online uh, uh, aí, da, com a IDP Brasília uh, fiz o jornalismo investigativo onde tive o professor uh, este é com o centro de, 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 de formação isso é FJ, né? Com, tipo o professor Bill, que indicou para estar aqui. Eu agradeço muito estiver aí. Eu mando um abraço ele muito grande. De, que ele, ele acabou de
0: chegar aqui, ó. Acabou que está, de chegar aqui. Acabou de chegar aqui. Você falou, que, você falou que, que gosta também de, de basquete, né? Diz ele é. que era jogador de basquete, entendeu? <risos> Mas acho Eu que ele é o melhor jornalista, viu?
1: É, com certeza. Então, não sei, não posso dizer com certeza, mas, mas sim, foi, o, foi, foi uma formação muito, muito interessante, aprendi muito. E foi, e, e então agora eu estou muito mais apostada no jornalismo investigativo, porque há muito pouco em África, muito, são muito poucas pessoas formadas nessa área, Acabei de fazer uma outra formação em jornalismo investigativo, mas virado para recursos financeiros ilícitos, com a Fundação Thomson Reuters. Um, portanto, eu estou a especializar muito nesta área de jornalismo investigativo, mais na vertente económica. E, e é isso. De, vou sempre Há
0: poucos jornalistas nessa área, nessa, com essa especificação aí?
1: Muito poucas, já. Muito poucas. Aliás, esta pós-graduação que eu fiz em legislação internacional contra o banqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crime organizado é uma especialização que eu posso dizer que mais nenhum jornalista angolano tem porque foi uh, uma pós-graduação uh, direcionada para o pessoal da área uh, foi promovida pelo FACED que é uh, um organismo uh, português né, que, que, que faz, uh, apoia os países do Palop e Timor-Leste um, em questões viradas ligadas ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e eu caí lá, assim, dois ou três dias antes, uh, não não contavam ter lá jornalistas e foi a primeira do género que se fez então, uh, foi foi assim, conhecimento, eu acho que o conhecimento é, é ouro, então na, na, posso dizer, garantidamente que não temos uh, aqui em Angola mais nenhum jornalista com este tipo de especialização, ah, ou então, um... de uma
0: eu vi uma declaração de um jornalista daí que é conhecido é reconhecido até mundialmente que é o Rafael Marques de Moraes e ele ele dizendo o seguinte que sofre constantes restrições e ameaças até para realizar o trabalho como um jornalista investigativo e defensor dos direitos humanos que é e, e aí eu te pergunto, um jornalista investigativo, ao se especializar como jornalista investigativo, não deve ter medo de nada, porque vai encontrar várias barreiras?
1: Bom, é, claro que sim. É, vai, é muito difícil ter acesso ao tipo de informação que precisamos ter acesso para fazer esse, o nosso trabalho, este tipo de trabalho mas eh, eu acho que não é só aqui eh, em Angola, em qualquer parte do mundo, o jornalista é investigativo Tem que mostrar aquilo que não sequer, que não as pessoas não querem que se mostre. É um trabalho mais aprofundado, né? que, que expõe fatos que as pessoas normalmente tendencialmente eh, escondem. Então eu acho que é, um, é, 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 um, é uma é uma vertente, é um trabalho de risco, sim mas também temos mais a em Angola nos últimos anos, de certa forma. né? O Rafael Marques é um jornalista que eu admiro, e admiro muito o trabalho, e sim, ele teve, há anos atrás, muitas muitos problemas né? de perseguição, todos nós acompanhamos a carreira do Rafael Marques, é muito admirado, mas eu acredito que a tendência é melhorar, não sou aqui em Angola, mas nos Palop, no Geral a tendência é haver mais abertura e é isso que nós esperamos, é que haja mais abertura. Uh, não sei, vamos ver, mas mas eu também acho que é possível fazer um jornalismo, o jornalista investigativo vai sempre expor fatos que, que não não querem que sejam expostos, mas uh, eu eu tento sempre dar espaço para ouvir todos os lados e ouvir sempre o posicionamento oficial ou o posicionamento da pessoa que está ligada ao, ao, ao assunto em que eu estiver a trabalhar e eu acredito que é possível fazer um trabalho equilibrado eu não eu não faço muito jornalismo investigativo, não faço tanto porque jornalismo investigativo só trabalhar numa matéria, exige demasiado tempo, recursos, às vezes um ano né Uh, mas eu já faço trabalhos jornalísticos há muito tempo, há 10 anos. Agora estive com uma cadeia internacional. E nunca tive problemas, eu dou-me bem com todos os uh, partidos políticos. Uh, eu, quando vou tratar de um assunto de política, eu ouço todos os lados. E as minhas reportagens são super equilibradas. Nunca ninguém me acusou de rigorosamente nada. O não te acusaram ainda de,
0: de ser tendenciosa, de levar para o Não, 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 não,
1: não, não, não. Porque
0: aqui, quando... no Brasil, aqui no Brasil isso ocorre muito, né? E o jornalismo em geral aqui vem sofrendo muita, muita pressão. É, qual é o momento do jornalismo de Angola? Ele sofre algum tipo de pressão de governo ou de algum setor privado, por exemplo?
1: Olha... É assim, eu, quando me colocam esta questão, e colocam muito, eu digo, os órgãos de comunicação, no geral, eles estão ligados, têm, têm a sua linha editorial, que normalmente está ligada a, a, ao, aos grupos a que pertencem. E é assim em Angola, é assim em todo o mundo. Portanto, a, a linha editorial dos órgãos de comunicação vai sempre de acordo com quem com o grupo a que servem não é? É, é, é assim no Brasil né? com certeza é assim com a CNN com a Rede Record, com a Globo e é assim também aqui o que nós precisamos aqui em Angola se calhar é ter mais diversidade na, no, na, de, de órgãos de comunicação ter grupos diferentes para não termos apenas uma linha editorial uh, definida então se calhar precisamos de, de uma pluralidade de ângulos e quando eu digo em Angola, eh, pronto, estou a falar também não só em Angola como em África no geral. Porque eu acho que os jornalistas africanos não criam conteúdos. Nós nos limitamos a repassar conteúdos que, que colhemos de grandes cadeias que estão implantadas aqui em África. Não há nenhuma cadeia eh, africana com peso suficiente para criar eh, uma narrativa. Pelos, feita pelos jornalistas africanos é assim, em Angola, em São Tomé, em então eu acho que o que nós precisamos, o que os jornalistas de Angola precisam, de outros países é de apostarem no seu conhecimento formarem-se e criarem uma maior é preciso que haja uma pluralidade de órgãos de... e nós precisamos olhar, enfim trabalhar mais na diversidade de, de ângulos é ter mais órgãos independentes, é isso que nós precisamos.
0: Agora, Porque... você, quando você fala em, em jornalista precisa acreditar em sua formação, é, mas é um erro também aquele jornalista que se forma e ele, de certa forma, se acomoda acha que aquilo ali é tão bom. O teu caso me parece até ser um tanto quanto diferente, que você foi para estudar jornalismo econômico, investigativo, Político é, é um erro quando o jornalista apenas se forma e ali para ele tá bom.
1: Eu acho que é um é um erro, traço é dos maiores erros que uma pessoa pode cometer é, durante a sua carreira. E não é só para o jornalista, é para outras pessoas de, de outras áreas de atuação. Nós, é assim, o, o que eu vejo. Uh, é que as pessoas habituaram-se e eu vou dar um exemplo, entende eu estive a dar uma palestra no, no, aos finalistas de, 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 de uma turma de comunicação social e, e o que eles reclamavam é que uh, deixa eu dar um alô aqui para o meu amigo Oripota, a partir de Moçambique bem-vindo, Oripota, obrigada também,
0: Ah, Moçambique ele é jornalista
1: também Oripota
0: Pô, eu já até convido aqui ao vivo para a gente bater um papo também, eu já entrevistei já um, um jornalista moçambicano é. foi ano passado o acênio é então okay. convido
1: aqui
0: continue por
1: convidado. então, uh, então eu, eu, eles reclamavam não, o governo tem que garantir que nós uh, saímos daqui da universidade com prática e que nós depois não conseguimos entrar para o mercado de trabalho porque não temos Uh, a prática, temos a teoria e que é assim uh, põem nas costas do governo N responsabilidades para com a sua formação para, para, para adquirirem uh, competências, para tudo é responsabilidade do governo eu não, eu não concordo não acho que isto seja certo e depois conseguem um emprego uh, e acomodam-se não investem na sua formação, quando reclamam é, não, meu chef, a, a empresa não me dá formação, não paga a formação, pagou para ele, não, não paga para este, então não crescem, não crescem é, como pessoas a nível profissional e depois a culpa é de todos menos sua, quando nós somos os primeiros a ter um compromisso muito grande conosco mesmos. Nós precisamos de querer crescer profissionalmente. Para crescer profissionalmente, nós precisamos de ir atrás de formação. Desde o início da pandemia, eu fiz N especializações e não paguei nenhuma. Eu andei atrás, não paguei mesmo. Não paguei esta que estou a fazer com a Thompson Reuters. Fui atrás de fazer, uh, inscrevi me concorri, passei nos, nos testes. Uh, fui atrás desta que tive com o professor Bill. Fui atrás desta promovida pela União Europeia com o PASET, a pós-graduação fui atrás desta que fiz sobre cobertura eleitoral do facto de fact chefe em investigação, com a amizade com o IDP de Brasília, portanto foi vontade de melhorar-me, a mim como pessoa como profissional, e é isso que eu digo às pessoas, as pessoas têm que melhorar-se, porque quando a pessoa tem conhecimento e tem competências não precisa se preocupar com o mercado que não vai conseguir isto ou aquilo, nesta altura eu costumo dizer que eu estou numa altura em que estou a agregar tudo o que eu absorvi nestes 10 anos de jornalismo e, e para começar a ensinar, também não adianta uh, ter tanto conhecimento e depois não partilhar mas é este é este o conselho que eu sempre dou, o profissional tem que, tem que todos os santos dias fazer por melhorar a sua prestação na área de, na sua área de atuação no jornalismo, enquanto médico, vai ler um livro de especialidade, vai conectar com outras pessoas de outras realidades para aprender um bocadinho mais. As pessoas você não fazem fez, isso.
0: Você fez ou faz assessoria também?
1: Uhum. Eu, quando não estou a exercer jornalismo, eu faço assessoria de imprensa, Faço, uh, mas faço muito pouco. <risos> mas quando não estou a exercer, sim, eu faço assessoria então... de imprensa
0: na área da comunicação o que é que você não faz?
1: Ah. <risos> muito difícil dizer, é. responder, olha eu, olha, neste momento eu faço portanto, vou dizer o que eu faço porque o que eu não faço não consigo lembrar, na área da comunicação de nada, não consigo, é assim eu aprendi a editar uh, vídeo, faço uh, conteúdo para televisão eu faço a captação, filmo Edito, ponho a voz off, deixo a peça pronta direto pronta para ir ao ar, né? Em rádio também faço a captação do áudio, edito o áudio no meu computador é, e deixo pronta, mando o Jornal Econômico todos os dias de manhã às 6h30 até 6h20 para a Rádio Nacional da Angola, que é a nossa rádio estatal. Jornal Econômico. Agora comecei a filmar com a minha câmara profissional, que eu comprei mesmo, uh, o que é que eu não faço? Faço assessoria de imprensa, comunicação empresarial, uh, a comunicação uh, eleitoral, portanto eu, são todas as especializações, fiz também um curso sobre marketing pós-pandemia, agora é muito, muito um curso intensivo, muito rápido, algumas horas, mas foi interessante também, a pessoal e, então, nas
0: horas, você... e nas horas vagas joga golfe
1: Gostaria, quase não tenho horas. <risos> é assim, uh, eu quase não tenho horas vagas. Uh, porque eu tô, todos os dias eu vou ver em que mais eu posso me formar, em que mais eu posso melhorar, que, que, qual é o próximo curso. Às vezes eu digo assim, bom, agora larguei este projeto, vou descansar um bocadinho e foi o que aconteceu. Uh, eu... eu uh, deixei de trabalhar para uma empresa que, que, que para qual eu trabalhava e disse pronto agosto vou tirar férias mas na verdade eu não eu tinha uh, esta jornalista formação jornalista não pode tirar
0: férias tá é, Você não tira férias, ah, não
1: é? não não <risos> sim então eu tinha uma formação intensiva com a Reuters com a Thomson Reuters com Deus. e foi tão intensiva tão intensiva que eu acabei por não descansar e agora estou a fazer uma uma reportagem de investigação também no âmbito desta formação que também me, me, me consome bastante tempo, mas está a ser bem estou uh, animada, estou muito animada porque aprendi bastante e estou a pôr em prática, tenho a mentoria da, de, de, um, de, um, uh, de um dos jornalistas da, da Thompson Reuters. Então está a ser muito interessante, vou fazer neste momento, além de estar na rádio, além de estar a, a trabalhar no meu site pessoal. Então tem sempre um montão de coisas a acontecer. Então eu quase não tenho tempo livre. Quero ter espero
0: sim, sim. É, o, o, é verdade que aí em Angola, até então, é, que aqui no Brasil, para você exercer a, a função de jornalista, você não precisa ser formado em jornalismo, né? não existe nenhuma ilegalidade nisso. Aí Angola foi o que habilitado no um exercício de jornalismo, é uma, uma carteira para exercer a função de jornalista. Quando foi sim. e como é que era antes?
1: Bom, muito recentemente sim, começou a distribuição da carteira jornalística, até, até então nós não tínhamos. Os jornalistas, bom, muitos jornalistas que estão na área, estão há muitos anos, há 20 anos, 30 anos, eles na verdade formaram-se em outras áreas, formaram-se em economia, a arquitetura, e, mas naquela altura foi um bocadinho por mostravam ter, como é que eu vou dizer ter competências de calhar uma voz ter a inclinação ou ter, então muitas pessoas começaram outras entraram pequeninos no programa Rádio Pio e foram crescendo na estação não é? conquistaram seu espaço muitas, alguns formaram sim em jornalismo, mas não havia de facto este rigor graças a Deus agora temos a comissão da carteira e ética e já está a colocar um bocadinho de ordem uh, no, no, no setor, pelo menos a fazer aquela, aquela aquele filtro quem faz a assessoria da imprensa não pode de todo fazer jornalismo não ao mesmo tempo não é? Então uh, sim, é algo que, que ainda neste momento, até agora estão a distribuir carteiras começou, acho que não sei precisar, mas este processo acho começou este ano, com certeza a distribuição das carteiras aos jornalistas angolanos,
0: Bill Hinschberg disse o seguinte, minha esposa falecida dizia que não queria casar com o médico porque não tinha hora livre. Aí casou com o <risos> jornalista, entendeu? <risos> pior ainda. Eu
1: sou muito, sim, 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 pior, né? É, pior pior. O jornalista pelo menos tem horários, faz bancos e depois tira folga. O, o, aliás, o médico, né? O médico. Né? O médico. Agora, o jornalista não para mesmo assim incrível olha houve dias que eu passava a noite toda no escritório a editar uma peça então como eu estava a tentar uh, aprender a, a, a editar no Final Cut porque pronto tinha necessidade de ter os trabalhos a horas e, e como disse, não tenho muita paciência de, e, e não conseguia alguém que ficasse tão disponível como eu estava então é, empenhada, então eu às vezes ficava a noite toda a editar uma peça, às vezes só a lutar para compreter um ficheiro de, de vídeo que estava no formato que não conseguia in, inserir no Final Cut e eu perdia horas e horas, isso saiu do escritório imagina né então sim, sim, é mesmo complicado
0: é. agora me diz uma coisa Neuza é, como é que você se organiza profissionalmente é, para executar essas essas várias vertentes do jornalismo, por exemplo, você está cuidando de uma reportagem investigativa, de repente você tem que preparar algo sobre jornalismo econômico, surge, por exemplo, algo sobre jornalismo político, como é que é a tua organização profissional?
1: Bom... Uh, neste momento eu estou, uh, tem um jornal e tem o um rádio, tem o um rádio ainda. a Rádio Nacional de Angola, onde eu uh, sim, eu, eu, eu uh, acordo às Quatro e meia, 5 horas da manhã, todos os santos dias. Segunda a sexta-feira, não, segunda a quinta, porque depois de sábado não tem o um jornal, então na sexta não preciso acordar, uh, não, sexta ainda, sim, segunda a sexta porque eu envio no mesmo dia então eu escrevo na hora porque as matérias quero que sejam as mais atuais possíveis então eu escrevo o jornal económico eh, gravo, às vezes edito e mando pronto para a rádio depois eu tenho dia para trabalhar na, nestas matérias de jornalismo investigativo né? Uh, ou para fazer uma outra formação, uh, também estou a trabalhar no meu site uh, criar. Uh, portanto o meu site vai ter uma potente Uh, acadêmica depois também...
0: falo quando sim, é vai estrear exato.
1: E claro, claro, se calhar eu eu, eu volto aqui para falar um bocadinho mais dele mas sim, então eu sempre consigo organizar o meu dia para fazer uh, para fazer de tudo um bocadinho como eu consegui desenvolver alguma autonomia no tratamento dos conteúdos que eu recolho, então eu consigo fazer a partir de qualquer lado não preciso estar na rádio para fazer o jornal econômico Uh, para fazer também as entrevistas agora com a pandemia nós tivemos acesso a vários recursos online para fazer entrevistas, e-mails então uh, é rentabilizar o dia, onde eu estiver eu posso despachar assuntos e que hora,
0: e que, e que, hora que teus filhos te cobram tempo?
1: ah, <risos> agora, agora até estou mais, mais relaxada uh, os meus começaram a estudar esta semana que terminou e eu, é como se fosse uma novidade, nunca dediquei tanto tempo à escola deles, hoje estive tipo, numa reunião de encarregados, e tenho estado mais em casa, tenho estado a trabalhar mais em casa, mas isto porque eu deixei uma coisa que, que, a, a, a qual eu dedicava muito tempo, e estou mais relaxada, desde, desde o dia 1 de agosto, até aqui fiz a formação, a foi uma coisa bem bem, bem Uh, bem puxada, porque nós começávamos às 11, terminávamos lá lá as 16, e depois tínhamos um montão de tarefas, uh, né? Mas agora estou um bocadinho mais relaxada, Acho que é aquele período de transição entre projetos, não é? Estou agora a pesar o que abraçar e estou a trabalhar na minha no meu site, na minha no meu desenvolvimento, na minha na minha carreira pessoal e ver o que, e pesar o que o que pegar e o que não pegar então estou um bocadinho mais mais folgada consigo me organizar aqui mas tem... isso é raro Existe. é raro ter esse tempo todo
0: aqui a gente tem discutido muito a questão das fake news e e as redes sociais ah, as pessoas aqui no Brasil não, acredito que aí agora não deve ser muito diferente passa passam mais tempo nas redes sociais do que fazendo Outra coisa, né? Tem até uma imagem que surgiu é, de internet há uns, uns dois anos atrás: um monte de gente na estação, é, assim, com o celular, e tem um cara que tá assim. Aí os caras colocaram uma legenda. Aquele cara tá muito estranho, entendeu? Tá muito estranho, tá aquele cara tá muito estranho. Então aqui a gente tem isso, as redes sociais, fake news, que tem sido discutido muito. E aí, como é que é esse advento das redes sociais influencia mais também para as fake news? É também um concorrente direto para o jornalismo é, oficial, assim?
1: Olha... Um aqui está igual, não está diferente está igual e eu acho que está assim uh, em muitas partes do mundo eu vou, e na minha opinião isto uh, começou uh, de, depois da pandemia muita gente uh, ficou em casa né? uh, com, com, com a pandemia ficamos uh, começamos a viver muito no digital e sim surgiram muitas plataformas, uh, qualquer pessoa uh, despeja conteúdo online e é daí que, que a maior parte das pessoas uh, absorve informação. E eu acho que isto é um perigo muito grande. né Eu acho que, além de ser um perigo muito grande, é um desafio para as plataformas tradicionais, para os órgãos tradicionais porque muitas pessoas estão a consumir através do digital. Tanto é que marcas de comunicação que não exploravam o digital migraram também para o digital, porque Sim. é aí onde todo mundo está. O problema do digital é que, nós, é que qualquer pessoa despeja conteúdo. E, e então eu acho que é um desafio maior para os jornalistas tradicionais, os jornalistas que realmente se preocupam em passar informação credível, verificada uh, mas eu acho que isto é, vai ser isso durante mais tempo então daí que eu acho que os jornalistas têm que estar mais bem preparados E mas não é só os jornalistas também as instituições porque todo mundo despeja tudo sobre as instituições sobre o governo, sobre os partidos políticos sobre isso São é muita fake news nas redes sociais e, e, e as pessoas absorvem sem -se qualquer filtro então é preciso haver mais abertura das instituições, dos partidos, dos governos para estarem disponíveis para prestar eh, informação que sirva de verificação para os jornalistas eh, puderem repor a verdade, não é? E passarem nos órgãos tradicionais e passarem aquilo que realmente é informação e nós vimos desde o princípio da pandemia muita gente miglou para o digital foi despejada muita informação que até nem correspondia a verdade e muitas pessoas fizeram a vida com base na informação que no vosso caso, no Brasil até vinha de fontes oficiais né? aquela questão da cloroquina e, sim. É, teve, sim, tive uma sim, então é, é, acho que é um desafio vai ser um desafio muito grande nos próximos tempos é, para os órgãos tradicionais e para os jornalistas que têm isto como profissão porque se eu produzo informação conteúdos e depende disso para vender, para viver. O meu conteúdo tem que servir realmente para alguma coisa a mais para continuar a ser procurado, porque senão todo mundo vai às redes Sim. sociais. Né? Então este é um grande desafio, acho.
0: Você falou no início da nossa conversa sobre... Eu esqueci o nome, mas um que até já não está mais entre nós, que partiu, e você citou como referência e que você deve a ele tudo que você por tudo que você já fez e por tudo que, que você é. Aqui no Brasil vem acontecendo um fenômeno que é... é os grandes nomes do jornalismo, as referências... E você também sou, até citou o Bill nesse, nesse tempo. Aqui os grandes nomes do jornalismo, as referências... É, até por uma questão de corte de gastos... Os grandes jornais estão demitindo, estão indo para casa. Então é muito comum hoje... Alguém novo chegar numa redação do jornal e não encontrar ali aquelas pessoas que são referências no jornalismo. Até eu fiz uma entrevista com outro grande jornalista, o Fernando Coelho, aqui, e ele citou até casos de alguns novos jornalistas que vão entre, entrevistar o presidente da república aqui e fazem, às vezes, perguntas só para provocar. E ele disse... Por que, que alguém não está orientando esses jovens jornalistas a fazer perguntas melhores, ao invés de ir lá é, só provocar? Você, aí acontece esse tipo de coisa? Tem acontecido as referências estarem sendo demitidas? E é que, como é que você faz? Como é que você vê essa questão, caso esteja acontecendo?
1: Bom... Um... Eu não Aqui não, não sinto que as um, grandes referências do mundo do jornalismo estejam a ser demitidas. Eu acho é que há muito pouco budget, há pouco plafond para alguns órgãos continuarem no ar. Além disso, houve políticas que também obrigaram, se calhar, alguns órgãos a se reposicionarem e a se reorganizarem, alguns não conseguiram. Deixaram, despediram uh, muitas pessoas né? mas não, há, não, não acho que seja, o foco sejam um os jornalistas os um grandes jornalistas de referência até porque eu acho que quando alguém é referência numa área e realmente tem competências ele é sempre procurado recebe sempre propostas e eu não sinto que isto esteja a acontecer aqui não, não acho
0: agora me diz uma coisa você falou aí do teu site novo uhum. Está preparando? Quando que estará no ar? Quando poderemos acessar?
1: Então, eu vou lançar... Não quero prometer uma data exata... Mas acho que até o final deste mês de setembro... O meu site, neuzaisilva.com, estará disponível. Uh, no meu site, eu vou congregar, congregar... Todos os trabalhos que eu já fiz até o momento... Vou congregar os trabalhos que estão no meu blog que estão no meu SoundCloud, que é onde eu tenho trabalhos de voz. Uh, sim, uh, uh, vou congregar uh, um, artigos que eu escrevi para vários jornais, por casos africanos, por a pátria. Então, uh, vou congregar uh, todos os meus trabalhos. E também é onde eu vou colocar com exclusividade alguns artigos de investigação ou não, mas é é é, é, é para onde eu vou estar mais centrada. Neste site também vai servir como uma plataforma. Eu sou jornalista freelance. Então, é através deste site que jornalistas em qualquer parte do mundo vão poder solicitar trabalhos nesta região e nos palop. Portanto, um, jornal, um órgão qualquer, se quiser uma matéria, faça a cobertura de, de determinado assunto em Moçambique, Cabo Verde, Santo Meio Príncipe, vai através do meu site... Uh, encomendar este serviço, né, de freelance e, e, e é através daí que vai negociar comigo ou com o meu pessoal uh, formas de, de de eu fazer esta prestação de serviços. Também vai ter a vertente de formação, tanto que eu acho que andei a formar-me tem que servir para alguma coisa e responsabilidade social, né? Então vou ter lá vários cursos que eu uh, vou passar. A lecionar, não só para Angola, mas para os Paloc e Timor-Leste. E depois, como responsabilidade social, vou ter uma área, que é a Agenda 2030, ODS, objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quando eu vou abordar questões muito ligadas à igualdade do género, empoderamento feminino, políticas que não funcionam e que não beneficiam as mulheres... Um, assédio no local de trabalho portanto, questões que valorizem e melhorem o posicionamento das mulheres este é o, o, o meu lado de responsabilidade social que eu espero também dedicar muito no meu site vai é
0: ter é podcast? aqui está muito de
1: alto o podcast claro, claro, é assim eu já tenho a minha plataforma de áudio, que é o SoundCloud Neus e Silva, podem ir lá depois pesquisar. Já tem a minha plataforma de voz e esta plataforma vai migrar para o meu site. Então, uh, o blog também vai migrar para o meu site. Eu tinha um canal YouTube, onde publicava também alguns debates, por falta de tempo diminuiu um bocadinho, mas na verdade vou ter todos os serviços de áudio, de vídeo, uh, imprensa escrita. Um, tudo vai estar concentrado só num, num lugar, né? E todos os serviços também, de formação, uh, palestras. Uh, sim, então é isso. Estou a preparar com muito carinho, com muito cuidado. Espero que as pessoas uh, depois eu vou anunciar em algumas uh, plataformas, sim, quando estiver disponível. Mande para cá para a <risos> gente
0: <risos> compartilhar <risos> também. Oh, vou favor. sim
1: senhora. Espero mandar muito trabalho para ir para o Brasil. Para ti, Carlos, Silvio, enfim, para, para, para várias. que eu acho que é importante, nós. Isto é uma outra. É, é, é... Eu acho que é o um caminho inevitável dos jornalistas. Os jornalistas têm que investir e os jornalistas, acho que os jornalistas em África têm que também criar plataformas. Não podem esperar só é, que serem empregos em, em órgãos que já existem. Não podemos criar as nossas próprias plataformas e podemos fazer mais, mudar claro, a narrativa. Claro, claro. Então é isto, eu espero sinceramente impactar pela positiva principalmente no que diz respeito ao empoderamento menino. Né?
0: A mulher sofre algum tipo de machismo, diria, dentro do jornalismo aí ou já está meio que igual?
1: Bom, eu acho que nós podíamos ter mais mulheres à frente dos órgãos de comunicação não me lembro de ter havido uma PCA, uma presidente do conselho de administração de algum órgão público ou privado não me lembro, acho que não temos, posso estar enganada mas é. acho que não temos, então eu acho que sim, as mulheres mesmo por causa disso uh, elas devem investir mais na sua formação, devem investir mais em conquistar um espaço maior de atuação porque infelizmente a mulher fica sempre em desvantagem como se refere ao crescimento profissional dentro das instituições tem que lutar sempre mais e é assim, não é assim só em Angola é assim em todo lado a mulher tem sempre que, que dar mais de si e eu acho que nós temos que, que, que ir atrás, conquistar este espaço pela meritocracia e não apenas pelos ah. <risos> Claro. pelos índices, né, que teve ocupar
0: Neuza e Silva, que honra recebê lo aqui, viu, muito muito obrigado mesmo sinto-me honrado em trocar esses minutos aí de ideia com alguém de outro continente, de outra nacionalidade, mas irmãos, eu agradeço ao mestre que adora uma pimenta com a carajé, Bill Bill Richberg uhum. obrigado, viu Neuze?
1: Eu é que agradeço, Carlos Silvio, por este convite, espero voltar com outras alturas e agradeço também ao Bill por me ter indicado para esta conversa, muito agradável, passou muito rápido, ainda agora passou uma hora, mas eu estou muito feliz de ter participado e de ter partilhado um bocadinho, de mim de nós daqui, do nosso
0: calor. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal, a todos aí, se inscrevam nesse canal. Obrigado ao Bill. Neuza e Silva, direto de Angola. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Valeu. Mais podcasts como este, você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.